0: Vater, wir ehre deinen Namen. Ich danke dir für dein Gegenwart. Ich bitte, dass du hier die Kontrolle übernehmen, dass du unsere Ohren sauber machst. Wir hören, hier. rede mit uns. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Gott ist hier und Gott ist gut. Heute ist erste Advent, hat der Michael gerade erwähnt. Und ich wünsche euch einen gesegneten Advent. Hier im Saal und alle, die online zugeschaltet sind. Ich sage immer, du bist nicht hier per Zufall. Gott hat dich eingeladen und Gott hat deine Wege geleitet heute Morgen und hier hingebracht. Einfach dass er dich sehen kann. Amen. Heute ist erst die Advent. Advent, wie Michael sagte, ist Ankunft. Ankunft. Das ist Adventus auf Lateinisch. Und die Deutschen sagen einfach Ankunft. Ankunft von wem? Nicht von Deutsche Bahn oder irgendwelche Lufthansa oder irgendwas, sondern Ankunft von Jesus. Deswegen sind wir jetzt am Vorbereiten. Advent ist eine Vorbereitungszeit auf Jesus' Ankunft. Er war schon da. Er war schon da. Und wir bereiten uns einfach auf eine Menge Geburtstagsfeier. Geburtstagsfeier von einem König. Geburtstagsfeier von der König Jesus. Es ist sehr schön dass wir uns gegenseitig beschenken. Es ist schön. Ich werde auch immer gefragt, was willst du eigentlich, was willst du zum Geburtstag, zum Weihnachten, was willst du haben? Es ist manchmal schwer, immer wieder das zu definieren. Aber es geht gar nicht um uns diesmal. Es ist gut, dass wir das machen, aber es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um Jesus ich weiß nicht, wer deine Vorbereitung sei, ob du schon mal Zeit genommen hast, um Jesus zu fragen, was darf ich dir schenken? Also deine große Geschenk muss eigentlich für Jesus sein. Er ist das Kind. Also mach ein großes Geschenk schon einpacken für Jesus. Wenn du nicht weißt, was du schenken darf oder so. Fragen wir gleich jetzt zusammen. Also, du sag einfach nach mir, nach mir ja, was ich sage, und dann kriegen wir vielleicht gleich ein Antwort. Ja? Jesus? Nein. Jesus. Was soll ich dir schenken? Glaubst du, dass er das gehört hat? Der hat das gehört. Der hat das gehört und er hat bereit eine Antwort. Ich weiß nicht, ob du das Antwort hast, aber ich habe das Antwort parat. Ja, Er will mein Herz. Er will mein Herz. Und ich glaube, er will auch dein Herz. Er hat gesagt, er will dein Herz. Also, mag keine große tam tab oder große Rumtanzerei. Was soll ich Jesus schenken? Du weißt genau, der möchte einfach dein Herz. Er möchte dich haben. Er möchte dich. Deswegen ist er gekommen. Für niemand anders ist er gekommen, sondern für dich. Nimm das einfach persönlich und du wirst einfach die Segen dazu empfangen. Amen? Amen. Heute fangen wir mit einer neuen Art Serie an. Und das muss dir eigentlich bekannt sein, wenn du letztes Jahr hier warst. Und das ist äh, 24 Mal Weihnachten neu erleben, 24 Mal, genau wie dein Adventskalender. Das heißt, jeden Tag ist ein Impuls, jeden Tag ist ein Thema, was Weihnachten, was Jesus' Ankunft betrifft. Er kommt am Heiligabend, oder? Also 24 Mal bis zum Heiligabend. Und heute habe ich das Thema... Aus, Misteln und Neuerfang. Das ist unser Rest Thema heute. Knut, habt ihr schon mal Knut gehört? Knut ist ein Vorname in Deutschland. Es ist ein Vorname, ich hatte einen Kollegen, er hieß Knut. Ich wollte den Nachnamen nicht verraten. Äh, wer weiß, was Knut auf Ikea, äh, ich meine auf Schwedisch heißt. Jemand, der das weiß? Knuts auf Schwedisch. Antwort ist 13. Januar. Das ist Antwort dazu. 13. Januar. Also wir schauen mal ein kleines Video jetzt. Ich hoffe, das klappt. Und dann sage ich gleich noch mal was dazu.
1: Zu früh.
0: Zu spät. Bäumchen raus, Schnäppchen rein. Nur bis zum 10. Januar ist Knut bei deinem IKEA. Wollt ihr ja, die Tradition, dazu hören? Also 13. Januar machen die Schweden und die Skandinavien sowas. Also, wir bringen das hier ein bisschen früher, es ist vorgezogen. Das kommt eigentlich am Ende von Weihnachten. Wir machen das auch hier in Deutschland. Also, es ist auch hier oft das zweite Woche, muss man die Bäume rausstellen. Also, es ist eine Tradition in Schweden und das heißt Knut. Dieser Tag heißt Knut. An diesem Tag, ich lese mal vor, werden in Skandinavien die Weihnachtsbäume abgeschmückt. Da diese früher nicht mit gut Kugel und Lametta, sondern mit Süßigkeiten und Leckerei beheckt waren, war Knut für die Kinder natürlich hochgradig interessant. Noch einmal ein kleines Fest am Ende der Festzeit nach Weihnachten, doch mit der Art des Baumschmucks änderte sich irgendwann auch die Bedeutung dieses Tages. Während sich früher alles auf Schokolade und Zuckerperlen konzentrierte, stand auf einmal der stachlige Nagen, der Baum selbst im Mittelpunkt des Interesses. Wohin mit der vertrocknete Teil? Einfach aus dem Fenster werfen. Bis schließlich Ikea Ende des 20. Jahrhunderts die rettende Idee hatte. Bring einfach deine Baum bei uns vorbei. Und wenn du schon ein Auto mit großer Ladefläche dabei hast, helfen wir dir gerne, es wieder sinnvoll zu fühlen. <lacht> mit Sofa, mit Bett, mit Stuhl oder auch den, Artikel mit den lustigen Namen. Es gibt ein paar lustige Namen bei Ikea. Schau mal das an. Solche Sachen kann man da kaufen. Einmal Kaki. Wie ihr was das ist? Kaki. Auf Schwedisch. Auf Ikea. Das ist ein Eierbecher. Und du hast die zweite da, Stenka. Wisst ihr, was Stenka heißt? Auf Schwedisch? Auf Ikea? Das ist ein Babyhandtuch. Und dann der äppel, äppel Konnt ihr das was eine? Apfelkuchen ist das. Das ist Apfelkuchen. Und der hast du da Viren. Wir nicht anfassen, aber da fast mal jeden Tag, mehrmals Tag an. Das ist ein wc bürste Das ist Schwede. Also Solche Dinge solltest du einfach bei Knut nach Knut, bei Schweden, ja, das ist einfach mal zum Lachen, komm einfach, bring deine Sache, wir nehmen die und du kannst wieder bei uns kaufen. Da ist ein Gedanke dahinter. Der Gedanke hinter Knot ist einfach nicht anders als das hier. Du musst alles ausmisten, um Platz zu schaffen für Neues. Arte Sache ausmisten. Und das ist eine von den älteren Sachen. Nicht die älteste, aber das ist da, was man sagt. Hm, es ist nade, überall dreckig, das kann ich ganz raus. Und dann kommt das, was vorher da war, wieder dahin. Weil wir haben keinen festen Platz für Weihnachtsbaum, natürlich, wirklich. Hat jemand einen festen Platz zu Hause? Nein. Also, wenn Weihnachten kommt, räumen wir etwas weg und stellen wir da Weihnachtsbaum. Wenn wieder vorbei ist, froh, manchmal ist man froh, wenn das vorbei ist, nehmen wir die ganze Nade weg und alles, Dreck, schicken mal weg und stellen wir wieder andere Sache dahin. Also die Idee dahinter ist ausmessen, Platz schaffen und neue Sachen besorgen. Es ist ein ebenso banale wie grundlegende Wahrheit. Unser Leben gleicht in dieser Hinsicht einem Wohnzimmer. Es hat nur begrenzte Platz. Wenn ich da eine neue Couch hinstellen möchte, muss irgendwas anders raus. Entweder die Arte Couch oder ein Schrank muss raus. Oder was auch immer. Ideal ist natürlich, wenn ich dabei etwas finde, das ich ohnehin nicht mehr brauchen kann. Wie zum Beispiel eine verdunten Weihnachtsbaum. Vielleicht muss ich aber auch etwas Liebgewordenes rauswerfen. Da ich schlecht die neue Couch auf die Art Weise kann, muss ich abwägen. Hatte ich lieber an meine geliebten Jugend Couch fest? Oder dass ich vor 30 Jahren mit meinem ersten Lo gekauft habe? Wo musste ich das wirklich festhalten? Man kann auch mal sagen, die Ruhe haben zu sagen: Ja, die Art war gut. Aber es ist Zeit, es ist wieder mal Zeit, was Neues zu schaffen. Man findet das manchmal schwer, ein paar Sachen auszumisten. Also es fällt manchmal schwer. Meine Frau sagt mir manchmal: Schmeiß ein paar Schuhe weg. <lacht> Immer wenn ich neue Schuhe kaufe, ich schmeiß ein paar Schuhe weg, die Regale ist Es fällt mir schwer. Die Meine Schuhe sind nicht kaputt. Wenn das kaputt ist, schmeiße ich weg. Aber es ist noch gut. Wenn gut ist, warum kaufst du neu? Das ist immer die Frage. Also, Räum auf. Das habe ich auch. Ich glaube, das haben viele Leute, diese Problem oder alte Sachen zu -so wegschmeißen. Wir müssen das einfach machen. Das war gerade ein Kontrast, ein Vergleich mit unseren Herzen. Es ist genau wie unsere Wohnzimmer. Oder da, wo du gerne aufhält, dein Büro oder irgendwo. Es ist begrenzt. Dein Herz hat einen Raum. Es ist begrenzt. Du kannst nicht immer voll, voll, voll und voller machen. Irgendwann muss man aufgeräumt werden. Ich weiß nicht, was du in deinem Herzen hast heute Morgen. Was man aufräumen muss oder was aufräumen Bedarf hat. Das weißt du alleine. Nur du und Gott weiß das. Jesus weiß das. Du weißt das. Aber denk mal dran, während dieser Predigt, was kann ich bei mir aufräumen? Was kann ich wegräumen? Warum muss ich wegräumen? Überhaupt. Wie ist es möglich, Weihnachten neu zu erleben? Wie überhaupt ist das möglich? Und um was Neues zu erleben, brauchst du Platz. Und was Neues zu kaufen überhaupt, was Neues zu schaffen, brauchst du Platz. Und um Platz zu schaffen, musst du die Sache aussortieren. Wenn du nicht sortierst, wird bei dir Chaos herrschen. Es kann sein, dass du auch deine Sachen brauchst, aber die sind gar nicht sortiert. Du suchst und suchst und so, du findest nicht bei dir, weil nicht aussortiert sind. Also du musst mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen sortieren, das wisst ihr alle, wie das geht. Also das ist wichtig, dass wir das machen. Warum knackt das hier? Also, wenn du Weihnachten neu erleben möchtest, musst du dich von Gewohnte Ist wieder gut. Äh, du musst von Gewohnte trennen und auf etwas Neues einlassen. Dankeschön. Wenn du etwas Neues erleben möchtest, wenn du Raum brauchst, dann musst du von ein paar Gewohnheiten trennen. Es kann sein, dass diese Sache dir gefällt Sie sind lieb geworden. Es gefällt dir sehr gut. Aber du musst die Sache durch den Kenner von Jesus laufen lassen. Lass mal deine Gewohnte durch Jesus kennenlaufen. Oder ja, schau mal hör, hör mal, was er sagt. Ja, weißt du, wenn du zum Flughafen gehst und musst fliegen, du hast irgendwelche, die haben da einen Metalldetektor. Und wenn du eine Pistole oder irgendwas ein Messer hast, da kommst du nicht vorbei. Weil das sind verbotene Sachen. Die verbotene Sache weißt du, das weiß Jesus. Die geht durch Jesus kennen und er sagt dir, das ist falsch, es muss weg. Das ist richtig behalten. Also, das weißt du genau. Dein Scanner ist der Heilige Geist. Der ist immer da. Der ist immer da. Der scannt dich. Der sagt dir. Deswegen sagt Jesus oder Neue Testament, der Gesetz ist nicht mehr da in Bücher. Die Gesetze, die neuen Gesetze sind da in euer Herzen. Also, du musst dich mal gucken, ist das ja Bin ich gerade äh, Gesetz am Brechen oder so? Der Heilige Geist informiert dich sofort. Das ist immer aktuell. Der sagt dir, das ist richtig, das ist falsch. Deswegen muss man uns auch aktualisieren, immer aktualisieren, indem wir unsere Atene ausstrecken und dann immer mit Jesus verbunden. Was musst du trennen? Das weiß ich nicht. Was musst du aussortieren? Das weiß ich nicht. Ich kann hier nicht anfangen, die Sache aufzulisten, aber du weißt genau, es gibt Sachen, die ich sage, ja. Das ist schlecht. Es gibt Sachen, die Bibel sagt, die sind schlecht. Also unser Maßstab ist die Bibel. Da kann jemand kommen und sagen, das was du machst ist so viel, mach das, mach das nicht. Die, wie du erzählst, ist gar nicht gut. Oder das oder so. Also in unserer Kirche machen wir so oder so. Dein Maßstab ist die Bibel. Dein Maßstab ist Jesus. Lass die Sache einfach durch Jesus gehen, durch den Heiligen Geist, durch den Bibel. Und dann weißt du, das, was du aussortieren musst, Albert Einstein soll einmal gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu warten. Ich glaube das auch. Ich glaube total, das stimmt. Wenn du immer was machst, du hast immer die gleiche Ergebnis. Immer du machst etwas hat immer die gleiche Ergebnis. Da muss man auf die Idee kommen, irgendwas zu ändern. Zum Beispiel eine Käsekuchen. Wenn du eine Käsekuchen backt und das schmeckt total versatzen. Und du benutzt das nächste Mal die gleiche Rezeptur. Was passiert? Es wird wieder versatzen. Du kannst nicht die, die, die Hoffnung noch irgendwo nehmen. Ja, ich will heute ein süßes Suche, Käsekuchen mit der Art Rezept. Es geht nicht. Ich habe das letzte Mal gebacken, da war so viel Salz. Ich mache das mit der gleichen Sache. Es wird auch immer so viel Salz. Es ist so. Es ist so, du gehst keine Zauberei. Du kannst auch die ganze Rezepte von Oma Herieta oder Wischwe, keine Ahnung, es wird immer noch wenn du die Rezeptur nicht endet. Also, du musst irgendwas ändern, um was neu Leckeres backen zu können. Eine von meinen Tochter hat auch mal gelernt, wie man kocht ich muss hier keinen Namen nennen, <lacht> also die hat immer gekocht, die hat immer ausprobiert und probiert, aber wenn das Essen auf den Tisch kommt, immer so viel Mühe gegeben, wirklich, sieht schon aus, richtig gut, aber so viel Salz, ja? das sagt man, Schatz, du hast gut gemacht, aber nächstes Mal bitte weniger Salz, haben wir alles zusammen gegessen, wir verweigern das nicht, ja? Sonst wird jemand beleidigt. essen das und sagen, bitte nächstes Mal weniger Satz. Nächstes Mal wieder probe Essen kommt auf dich zu so viel Satz. Also, das ist mehrmals passiert. Mehrmals passiert, bis dieser Doctor auf die Idee kam, selber sie zu korrigieren. Also, das selber nicht mehr immer das Gleiche zu machen, ich glaube, die Salzdose reduziert. Und das ist jetzt perfekt. Das kann ja kochen, man genießt das ohne so viel Satz. Sagt, lieber weniger Satz, man kann nachher nachsatzen. Also versatzen auf den Tisch zu bringen. Also man hat das gelernt, man hat das geändert und jetzt ist es perfekt. Es gibt keine sauberer es ist einfach so. Ende deine Rezeptur. Ich weiß nicht, was du machst, was nicht klappt. Du machst irgendwas, du bemühst und machst irgendwas, egal es sei, es klappt nicht. Du versuchst jahrelang irgendwas zu machen, es klappt nicht. Versuch doch mal irgendwas zu ändern. Vielleicht machst du irgendwas falsch. Vielleicht machst du irgendwas falsch. Manche Leute haben es total aufgegeben. Ich bete die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob Gott noch lebt. Ich bete die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob Gott überhaupt mich hört. Ich weiß nicht. Hast du mal geguckt, ob du richtig betet? Hast du mal geguckt, ob du äh, durchgescannt bist, ob du sauber bist, ob du wirklich das machst, was du machen sollst? Vielleicht kannst du mal deine ende. Vielleicht kannst du mal einfach anfangen, Gott zu loben und glaube, dass er das getan hat. Vielleicht reicht das einfach. Du musst eine Stunde, drei Stunden lang beten für die gleiche Geschichte. Vielleicht du nur loben. Gott hört dich, auch wenn du noch nicht gesagt hast. Auch wenn du flüstert, er hat gehört. Das hat er gesagt. Bevor du überhaupt deinen Mut aufmachst, er weiß, was das brudert in dein Herz. Er weiß, er weiß einfach, du musst einfach kommen, richtig kommen und dann wird auch, wird überzeugt sein, dass er dich gehört hat. Das funktioniert. Also, guck doch mal, ist das ein Geschäft, was du machst? Du hast viel investiert, viel investiert, die immer das gleiche Ergebnis. Du hast noch kein Plus gesehen, immer Minus geschäft. Und jetzt ja, bist du gerade dabei, aufzugeben. Ich mache nichts mehr. Hast du mal geguckt, ob alles richtig ist? Hast du mal geguckt, ob du irgendwas ändern musst? Ob du etwas ändern kannst? Vielleicht musst du was ändern. Vielleicht musst du einfach. Irgendwas ende. und dann kannst du dir die Früchte von deinem Geschäft sehen. Wenn du Weihnachten nur erleben möchtest, musst du die Rezeptur verändern. Nicht unbedingt das komplette Rezept, aber vielleicht eine entscheidende Zutat. Nur mal Probeweise, nur mal dieses Jahr. Manche Leute sagen, ich, ich habe Leute mal gehört, ich, sage, ich hasse Weihnachten. Ich hasse Weihnachten. Wie kann man Weihnachten hassen? Wie? Also, von Kind war das mein, immer das Lieblingsfest, mein Lieblingsfest bei Weihnachten. Weil, wo wir ganz klein waren, hatten wir keine Gelegenheit, wie hier, jeden Monat Klamotten kaufen, jeden Monat Schuhe kaufen. Nein, wir wurden gekleidet im Weihnachten. Da hast du wieder eine neue Sache. Also wir haben uns nicht nur wegen Jesus, Jesus war, Jesus war da, ja, aber das war Zeit, wo wir neue Schuhe bekommen haben, neue Klamotten bekommen haben. Also ich habe immer auf Weihnachten gefreut, ja, bis sich realisiert haben, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Ich komme mir in der keine neue Sache, Weihnachten. Ja. Es geht um Jesus, aber Weihnachten... Soll man mögen, muss man mögen, aber manche hassen Weihnachten. Warum? Weil die keinen Anschluss haben zu Weihnachten. Die haben überhaupt keine Verbindung zu Weihnachten. Weihnachten geht um jemanden. Die haben keine Verbindung zu dieser Person. Und wenn du keine Verbindung hast, dann kannst du das auch nicht mögen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn du den Bürgermeister von Langefeld nicht magst, der kann alle Sachen, der Welt kochen und dich einladen zum Essen, zum Geburtstag oder irgendwelche Feier, pff, wird dir egal sein. Es wird dir egal sein. Also Weihnachten ist Jesus Geburtstag und wenn du keine Freude hast oder es gefällt dir nichts mehr, es ist dir langweilig geworden, du kannst mal wieder neu erleben. Mag was anders. Wenn du jedes Jahr Rotkohl gegessen hast, probier mal wieder was anderes mal. Probier mal was anderes Gericht. Nicht jedes Jahr Rotkohl. Es gibt andere zu messen. Und dann wäre schon wieder vielleicht Spaß dran an Weihnachten. Amen? Das war leise. Es gibt in der Bibel mehrere Geschichten von Mädchen, die Jesus oft gefordert hat. ja Etwas in ihrer Rezeptur zu Ende. Die kamen in Kontakt mit Jesus, haben Jesus begegnet und Jesus hat einfach total das Opposite, das Gegenteil erzählt. Die hatte eine Erwartung an Jesus und Jesus hat total gekontert, hat was anderes erzählt. Eine von diesen Menschen lesen wir in 1. T. Johannes. Äh, so, so, Entschuldigung, Johannes, nicht 1. T. Johannes. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Bruder?
1: So, ich darf vorlesen. Genau, Johannes 3, 1 bis 13, Jesus und der Pharisäer Nikodemus. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus, Rabbi, sagte er. Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnis, verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, wer nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere, wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist, damit wie, es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus ließ nicht locker. Aber wie soll das nur vor, vor sich gehen? Jesus erwiderte, du hast einen anerkannten Gelehrten in Israel und verstehst das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehm, nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Dankeschön.
0: Dekodemons kennt ihr sehr gut, Das ist eine alte Geschichte. Also der ist ein Pharisäer, hochgelehrt, äh, gebietet, hochgebietet. Der war, kann man auch sagen, der war ein Lehrer, der war in, in dieser Position, andere Leute zu lehren. Also der war kein Finger sondern ein Geber. Ja? Wenn das zu Gesetz oder Stoff oder irgendwas kommt, der war da als Geber und nicht als Nehmer. Der war in der Position von diesen Leuten in Kastruhe. Wie, wie heißt die? Bundesverfassungsgericht oder Bundesgerichtshof? Verfassung. Bundesverfassungsgericht. So was war Nikodemus. Also, der hatte eine Stimme in Israel die war hoch angesehen und die war Antagonisten, also fe sag mal Feinde von Jesus. Weil Jesus hatte immer kritisiert, die war, äh, was heißt Hypokrit Hypok Heuchler. Jesus hat die be äh, äh, betitelt als Heuchler und die war sauer auf Jesus. Die, war, die hat immer eine Gelegenheit gesucht, Jesus zu verhaften. Die war immer gegen Jesus. Egal was er sagt, es war falsch. Und der kam diesmal. Ich glaube, der hat einen Blitz, weiß nicht, einen Geisterblitz, und der Finger zu suchen. Der war wirklich auf der Suche nach Wahrheit. Der hat ersthaft gesucht. Vielleicht hatte andere Motive, aber Jesus hat ihn begegnet und er sah sich nackig vor Jesus. Er saß es nach ihm, Jesus hat ihm die Wahrheit einfach gesagt. Hat einfach die Wahrheit gesagt. Er kam, bevor er seinen Mut offen macht, hat Jesus gesagt, du musst wieder geboren werden. Punkt. Alle, was ihr da sagt, alle, was ihr hier lehrt, alle, was ihr hier äh, lehrt, es ist alles egal, es bringt nichts. Er kann keine zu Gott kommen. Es kann keiner Gott sehen, ohne Wiedergeburt zu erleben. Du musst wiedergeboren werden. Von wegen seiner Position kam er ganz heimlich zu Jesus. Weil wenn der tagsüber dahin geht, dann werden die Leute sagen, oh Mann, was, ist, was ist das hier? Was macht er? Und dann wird er Probleme haben. Und er hat einfach Ha? ruhige Zeit gesorgt, um Jesus Jesus zu gehen. Aus dahin, ich glaube, der hat sich auch verkleidet, damit keiner ihn erkennt. Wenn jemand sieht, der wird vielleicht sagen, oh, der ist ein Ehebrecher, der hat vielleicht ein Kokobine oder irgendwas, der ist heimlich geschlichen zu Jesus. Und Jesus hat ihm die Wahrheit gesagt. Er sagt, du musst wieder geboren werden. Irgendwas ist ja dran an diesem Jesus, denkt die Dämons, Weil sonst wäre er gar nicht auf den Weg gemacht. Irgendwas muss dran sein an Jesus. Der war, Jesus scheint sehr klug zu ihm. Der das, 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 das ist klug. Guck mal, die Wunder, die er, er tut. Ey, das ist kein Fake. Das ist keine Magie. Er muss wirklich von Gott sein. Der ging mit Überzeugung los. Und er sagt, kommst du zu Jesus, der hat wirklich, die der der Rabbi, Lehrer. Der hat Jesus erkannt als Oberlehrer. Der ist schon ein Lehrer, ein Gelehrt, Gelehrter. Und er sagt, Rabbi, mein Lehrer, Meister. So kam er zu Jesus. Was muss ich tun? Was muss ich tun? damit ich in den Himmel komme, damit ich zum Vater komme, damit ich zu deinem Königreich komme. Und Jesus sagt, du musst wieder geboren werden. Das war ein Tabu, überhaupt Jesus zu treffen, aber der hat dieses Tabu gebrochen. Er glaubte, irgendwas ist dran an Jesus' Klugheit. Hast du schon mal überhaupt Gedanken gemacht? was wirklich dran ist an Weihnachten. Die nächsten vier Wochen machen wir mal Vorbereitung machen. Manche von euch haben schon Bäume gekauft oder irgendwas. Wenn noch nicht, hast du vielleicht vor, zu kaufen. Aber irgendwas ist dran an Weihnachten. Hast du schon mal Gedanken gemacht? Es geht alles um Jesus. Der Geborene ist, verstorben ist, und dann verstanden ist. Es geht nur um Jesus, nicht um deine Kocherei, deine ganze Essen und, und alles, was drum und dran geht an Weihnachten. Jesus sagt: Ich versicherte dir, Nikodemus, wenn neu geboren wird, kann Gottes Reich. Wenn nicht neu geboren wird, kann nicht Gottes Reich sehen und erleben. Viele Kirchengänger sind nicht wiedergeboren, traurigerweise. Viele Dienstleiter in der Kirche sind nicht wiedergeboren, traurigerweise. Viele Leute singen zum Gott Ehre, die sind nicht wiedergeboren. Viele Leute machen ein Ding oder die andere, die sind nicht wiedergeboren. Es gibt Leute mit Pastor Klamonte, die sind nicht wiedergeboren. Das ist manchmal gefährlich, es ist manchmal eine Gefahr, äh, äh, Gefahr, wenn nicht denke, ich bin in der Kirche geboren. Du kannst hier, weiß ich nicht, geboren werden oder hier geboren sein, aber nicht wieder geboren. Du warst vielleicht als kleine Kind zur so Kirche getragen Ganze, dein ganzes Leben kennst du nicht anders als Jesus, kennst du nicht anders als Kirche. Aber du bist nicht wiedergeboren. Das ist vielleicht eine Fremdsprache. Ich rede hier, vielleicht weißt du gar nicht, überhaupt nicht, wovon ich rede, geboren. Du weißt nicht, was das ist. So war Nikodemus. Er wusste nie, wovon Jesus redete. Er wusste gar nicht. Jesus hat von geistlichen Dingen geredet und man versucht, mit menschlichen Verstand, äh, Verstand zu interpretieren. Es geht nicht. Weil die Bibel sagt, der menschliche Verstand kann die Dinge, die geistlich sind, nicht verstehen. Es geht nicht. Du musst vernetzt sein. Du musst online sein mit Jesus. Du musst online sein mit dem Heiligen Geist. Und dann wirst du das verstehen, was er sagt, was er redet, mit Wiedergeburt. Wiedergeburt passiert. Du musst nicht sterben, bevor du wiedergeboren wirst. Wiedergeburt, denk manchmal, ja, ich muss vielleicht erstmal sterben oder werde ich neu geboren. Ja, das symbolisieren wir beim Taufe. Wenn du getauft wirst, Wassertaufe, sag mal, du stirbst jetzt und du stehst auf mit neues Leben. Ja, das ist alles symbolisch. Aber du bist nicht wiedergeboren bei Wassertaufe. Nein. Du gehst nicht zur Wassertaufe, damit du wiedergeboren wirst. Nein. Du erlebst Wiedergeburt und dann gehst zur Wassertaufe. Okay? So, hat diese Konfusion nicht, ich muss mich taufen, damit, damit ich wieder geboren äh, werde. Es gibt viele Leute, die sehen, Wasser getauft, das Wasser war nur nass. Es ist nicht passiert. Du gehst trocken rein und kommst nass raus. Es ist nicht passiert. Also, du musst Jesus erkennen als deine Retter. Du musst Jesus annehmen. Es geht um Jesus. Weihnachten geht um Jesus und es geht um zweite Geburt. Nicht nur Jesus' Geburt, es geht auch um deine Geburt. Also du kannst auch in diese Weihnachten zwei Geburtstage feiern. Das von Jesus und von dir auch. Dein neues Leben. Du lebst, aber dieses Wiedergeburt passiert auch in deinem Sein. Du bist schon da, aber da passiert irgendwas Neues in deinem Leben. Wieso das passieren? sagt Nikodemus. Das fragst du mich auch jetzt. Wie geht das? Was ist das überhaupt? Wovon redest du? Das ist eine geistliche Experience. Das ist eine geistliche ja, Zeremonie mit Jesus. Du wirst in Jesus neu geboren. Das heißt, Du kommst zu Jesus und deine Gewohnte, die Sache, die du... Du liebst diese Sache so sehr. Aber du kommst zu Jesus und Jesus sagt, Nein, das gefällt mir nicht. Lass das da einfach. Ja? Wenn du zu mir kommst, lass das, kommst zu mir. Du kannst das mit mir schleppen. Du kannst nicht Christ sein und... Äh, und sein, das geht nicht. Diese Mission geht nicht. Entweder du bist, oder du bist nicht. Wenn du einfach kommst, du kommst, ja, ja, du kommst regelmäßig, du verstehst diese Geschichte vom Wiedergeburt nicht. Ja, es ist gut, die Stühle wird warm, jeden Sonntag. Aber diese Wiedergeburt ist noch nicht passiert. Du brauchst das. Um Jesus zu sehen, brauchst du wieder Geburt. Und es, um ins Himmel zu kommen, brauchst du wieder Geburt. Das ist die einzige Ticket. One-Way-Ticket. One-Way-Ticket. Es gibt keinen anderen Weg vorbei. Nikodemus hat da nicht verstanden. wie Wieso das passiert? Wie passiert? Wie geht das? Weil der hat vielleicht einen Glaube, es gibt eine äh, Lehre von den Hindus. Die glauben, wenn du stirbst, du kommst wieder zur Erde als Schlange, als irgendwelche Tier, nicht nur Schlange, als irgendwelche Tier. Du kommst zurück als Tier oder als ein Gott. Die glauben an diese Mini-Gods. Ja? Entweder du kommst als Gott oder du kommst als Tier. Das glauben die Hindus. nikodemo hat seinen Kopf rum und rum und was wovon erzählt er? Was viele eigentlich von mir? Und dann muss ich jetzt zurückkehren zu meiner Mutters Leib. Meine Mutter muss mich nochmal tragen und dann werde ich wieder geboren. Ist das, was er meint? Hat Jesus gesagt, nein. Mit deinem Geburt, mit deinem physischen Geburt, hattest du überhaupt keinen Einfluss. Weißt du, wann deine Mutter schwanger war? Nein. Weißt du, wann du geboren wurde? Ja. Wir, die, die haben die Daten aufgeschrieben, ja. Ansonsten weißt du gar nicht. Du hast keine Erinnerung davon. Du wurde einfach geboren und du lebst heute. So passiert das auch. Wiedergeburt passiert durch den Heiligen Geist. Der mag das einfach. Du weißt gar nicht. Du kommst hier und sagst, ja, ich bin ja wiedergeboren. Nein, der passiert. Das ist manchmal ein. Prozess, weil deine gewohnte, musst du abgewohnen, die musst du wegschmeißen, die musst du wirklich weglassen und dann denkst du anders. Du denkst anders, du redest anders, du, ver du verhältst dich anders, du hast jetzt ein Herz von Christus. Das ist Wiedergeburt. Wenn du das erlebt hast, das weißt du auch. Das weißt du auch. Du weißt, wie du redest, du weißt, wie du dich verhältst Du weißt, wie du mit Menschen umgehst. Du kannst auch selber abwägen, ist das christlich oder nicht christlich? Bin ich wieder geboren oder nicht wieder geboren? Habe ich diese Erfahrung gemacht oder nicht? Das weißt du. Und wenn nicht, hast du eine Chance. Diese Weihnachten. Diese Weihnachten. Du hast Zeit. Du kannst das heute machen. Du kannst überlegen, mache ich alles richtig? Habe ich diese Erfahrung schon gemacht? Wenn nicht, lass dir diese Zeit nicht entgehen. Jesus ist gekommen, damit du ein neues Leben bekommst. Ein neues Leben. Hier und das Leben geht ja? ewig, in der Ewigkeit. Deswegen ist Jesus gekommen. Nikodemus meint er, dass ich wie wieder zu meiner Mutter gehe? Er war fasziniert von diesem Gespräch mit Jesus. Der war wirklich perplex. Aber diese Überzeugung war auch da. Und Jesus hat gefragt, hör mal, wieso das jetzt eigentlich passieren mit diesem neuen -Neu Leben? Ja? Wieso das passieren? Und Jesus hat gesagt, du bist ein Lehrer. Du bist ein jüdischer Lehrer. Du bist ein Lehrer in Israel. Du lehr Leute. Und du fragst mich. Jesus hat keine direkte Antwort gegeben. Der hat ihm einfach gesagt: Mann, Nikodemus. Nikodemus ist ungefähr 60 Jahre. Der redet mit Jesus. Der konnte Vater sein von Jesus. Und dieser kleine Junge von Zimmermann, der erzählt mir, was ich machen muss, was ich machen soll, um ins Himmel zu kommen. Aber der hat sich wirklich gedemütigt und er hat auch Jesus gehört. Was muss ich? Und hat Jesus gesagt: was ist mit dem Alten Testament? Was steht in Ezekiel? Hier? Kapitel 11, Vers 19. Da steht da, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde dieses Herz mit Stein wegnehmen von euch. Und euch ein Herz mit Fleisch. Ein Herz, der die, die ganze Leistung erfahren. Da kommt und bleibt da. Da werde ich euch geben. Das hat, das wurde, das hat Ezekiel gesagt. In testament Und der Nicodemus erkennt das. Und Jesus hat ihn wieder dazu gebracht. Und er sagt, okay. Das war eine tolle Begegnung mit Jesus. Also es ist, es geht um Herz einfach. Du musst es nicht klein machen und dann geht wieder zu deinem Mutter's Leib. Nein, es ist das nicht gemeint. Aber du wirst von der Heilige Geist neu geboren. Und dann wird. Einfach Jesus anders für dich. Nicht dieser kleine Junge in Jerusalem in der Krippe, ja, und diese kleine Junge mit Schärfe und nein. Er ist mehr als da. Der ist dein Retter, der ist unser Retter und der ist wichtig. Der ist hier heute und wegen ihm feiern wir gehen in Weihnachten. Also, mach dich bereit, Jesus zu treffen. Mach dich bereit, Jesus zu erleben und dann wirst du andere Weihnachten erleben. Da wirst du eine neue Weihnachten erleben, wenn Jesus das Zentrum ist. Es geht um Jesus, du kannst deine Leckerei machen, du kannst deine Bäckerei machen, du kannst deine Kocherei machen, du kannst alles, was dir gefällt, machen, aber mach Jesus das Zentrum. Wenn du Jesus begegnen, da wird Weihnachten sehr schön. Da werden die Lichter sehr hell. Da wirst du wirklich Freude finden am Weihnachten. Aber du musst wissen, warum überhaupt Weihnachten. Für manche Leute ist es einfach nur Familienfest. Eine Zeit, wieder mal zusammenzukommen. Deine Brüder, deine Schwester kommen überall. Wir treffen und essen zusammen. Es ist mehr als das. Es geht um Jesus. Also mach Jesus das Zentrum und. Du wirst wieder was Neues erleben. Wie gesagt, mit menschlicher Verstand können wir geistliche Dinge nicht erklären. Also du brauchst schon den Geist Gottes, das alles zu verstehen. Und diese Geburt passiert auch geistlich. Es passiert geistlich, aber wird äh, menschlich manifestiert. Du siehst die Früchte, du siehst einfach, Deine Wege hat sich geändert, deine Rede hat, hat, hat sich geändert. Alles, was du machst, ändert sich, weil du was Neues erleben hast. Also, Jesus ist da, der Heilige funktioniert. Man hat das immer mit wie Wind verglichen. Du siehst, wenn der Wind weht. Man sieht, die Bäume bewegen sich, die Blätter bewegen sich. Ja, Manchmal kommt ein Wind, die man Okan nennt. Ich weiß nicht, ob es aus Türkei kommt. Ja? Uh, es gibt welche man nennt sie edna die sind so stark. Man, man hat nur die Bewertung, die Wirkung von Wind und gibt einfach menschliche Namen. Aber Ulf, du bist ein Wissenschaftler. Hast du schon Wind gefangen? Hast du schon Wind gefangen? Nee. Also, du kannst keinen Wind fangen. Der Wind ist da. Der Wind ist immer da. Man sieht die Wirkung vom Wind, aber keine sagt dir, der kommt von Langefeld, der kommt von Solingen oder der kommt von Leverkusen. Der Wind ist da, der ist immer da. So arbeitet der Heilige Geist. Du siehst ihn nicht, aber seine Wirkung fühlst du, siehst du. Der ist da, der arbeitet auch mit dir in der Kirche, in deinem Leben. Der hat was in dir gewirkt. Ja? Sonst wirst du gar nicht hier. Das ist der Heilige Geist, der ist da. Also nimm ihn erst, nimm ihn persönlich und du wirst mehr erleben. Worship Team, komm bitte nach vorne, wir machen jetzt Ende. Lass uns nochmal zurückschauen äh, auf Knut, auf, das, auf den Käsekuchen. Die Frage bei Knut war, was muss ich ausmisten und Platz zu schaffen für Neues? Was muss eventuell raus in Atem und Gewurten? damit ich Weihnachten nur erleben kann. Beziehungsweise bei Käsekuchen war die Frage, was muss ich an der Rezeptur ändern? Was ist die eine entscheidende Sutta, die ich austauschen muss, um Weihnachten neu zu erleben? Du musst ja nicht sagen, ja, da, ist ein, da war ein Predigt heute in der Kirche, ich muss was ändern, ich verlasse meine Familie. Ich verlasse meine Frau und Kinder. Ich verlasse meinen Mann und Kinder. Ich hau ab, ich muss was ändern. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht diese Änderung. Das ist nicht die Änderung. Guck mal einfach, was du ändern kannst. Guck mal einfach, vielleicht nicht dein ganzes Leben, aber da ist irgendwas, was du ändern musst. Versuch mal das zu machen. Die Frage, die uns auch helfen kann, Weihnachten zu entdecken, diese Frage lautet aber wie vor kann es geschehen, dass ich von neu geboren werde? Dass ich eine neue Sicht der Dinge bekomme? Nicht nur von Weihnachten, sondern auch von mir selbst. Von meinen Mitmenschen, von meinem Leben und meinem Lebensauftrag von Jesus, von Gott. Wie kann ich ein neues Herz und einen neuen Gast bekommen? Neue Auge und Ohren. Füßen, die neue Wege gehen. Hände, die neue Dinge tun. Neue Wörter für meinen Mond. Das ist eine super schwere Frage. Und doch konnte diese Frage für uns größte Weihnachtsgeschenk überhaupt werden, wenn wir es so lassen, dass diese Frage in uns arbeiten. Dies ist ja erst der erste Gottesdienst von fünf, die noch kommen. Du wirst noch mehr Rezepte bekommen, noch mehr Tipps. Aber wir werden auch noch, äh, heute geht um die Frage, ist das wirklich möglich überhaupt, dass man wieder geboren wird. In des Mitte des Lebens, noch einmal ein ganzes neues Leben von Gott zu beginnen. Den Arten, stachelige Stachlige Weihnachtsbaum rauszuwerfen und wegen etwas noch nicht da gewesen sein einzutauschen was mich Weihnachten ganz neu erleben lässt, versteht aus menschlichen Möglichkeiten und menschlichen Anstrengungen heraus, geht das nicht. Die Änderung geht nicht, weil du es bist, weil du es kannst. Nein, du kannst selber nicht. Wir können uns selber nicht helfen. Die Änderung kommt von Gott. Gott schenkt uns das. Gott mag das. Und Gott ist bereit, das mit uns zu machen. Lass uns aufstehen. Wenn du irgendwas von dieser Predigt genommen hast heute und du möchtest irgendwas ändern. Ich habe gerade gesagt, du schaffst das nicht aus eigener Kraft. Du kannst das nicht selber. Ich kann das nicht selber. Es geht um den Heiligen Geist. Er macht das für uns. Du musst aber bereit sein. Du musst bereit sein. Also, wir schließen jetzt unsere Augen und wenn du sagst, ich möchte was Ende in mein Leben. Ich möchte was Ende in meiner Laufbahn. Leg deine Hände einfach auf deine Brust und ich bete für dich jetzt. Du, du kämpfst die ganze Zeit mit irgendwas. Du bist bereit auszugeben, es klappt nicht. Und du glaubst heute Morgen, dass Jesus da ist, dass er das machen kann. Leg deine Hände auf dein Brust. Wir fragen den Vater. Himmlisch Vater, ich danke dir, weil du groß bist. Ich danke dir, weil du lebst. Du wirkst Erneuerung. Du wirkst Änderung. Du machst das, Herr. Wir können nicht. Wir sind abhängig von dir, Herr. Und ich bete heute Morgen, Herr, dass du kommst. Seh deine Kinder, Herr die bereits sind, irgendwas zu ändern. Herr, ich bete, dass die hier diesen Raum nicht das Gleiche verlassen. Herr, fang jetzt mit der Änderung an. Schenk mal Kraft, irgendwas zu Ende. Schenk mal Kraft, den Schritt zu machen, mit Jesus zu gehen, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Herr, ich preise deinen Namen, weil du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du alles gesagt hast, was du magst, was du tust. Du wirst das heute auch noch machen. In Jesus' Namen. Amen.